0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Mein Weg, dem Podcast meiner Lebensreise. Wenn du magst, dann begleite mich ein Stück und vielleicht darf ich auch dich inspirieren. In meiner sechsten Folge spreche ich über das Thema Ordnung und achtsame Kommunikation bzw. Kommunikation im Allgemeinen. Und ähm, ja. Ich habe es mir in meiner Meditationsecke gemütlich gemacht und habe die Worte so aus mir rausfließen lassen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit der Folge. Halli, hallo. Heute habe ich wieder diesen Ruf gespürt, mich mitzuteilen und meine Gedanken auszusprechen über diesen Podcast. Und in meinem Kopf sind so zwei ganz große themen mit denen ich rausgehen möchte und das ist einmal das thema ordnung und das thema kommunikation und ich fange mit der ordnung an und das ist ein thema was mich schon seit dem ich denken kann eigentlich begleitet ich liebe es ordentlich liebe es ordentlich. Und trotzdem ist da ein Anteil in mir, dem es wirklich schwer fällt, Ordnung zu halten, strukturiert Ordnung zu halten und überhaupt im Haushalt strukturiert vorzugehen. Aber wie gesagt, der andere Anteil in mir braucht auch diese Ordnung, um abschalten zu können, um sich wohlzufühlen. Und so war es jetzt viele, viele Jahre wie ein Kampf der Kampf, den der eine Anteil gegen den anderen gekämpft hat. Und ja, vielleicht kannst du dir vorstellen, letztendlich ist keiner als wirklicher Sieger rausgegangen. Es war ein ständiger Kampf. Es war auch Thema in Beziehungen, diese Ordnung, die ich irgendwie nicht halten konnte, wollte, obwohl ich mich ja selbst sehr danach gesehnt habe. Und vor anderthalb Wochen war es, dass der Ruf ganz, ganz laut in mir wurde, es jetzt anzugehen. Die Energie, die gerade im Raum ist, zu nutzen und besonnen an die Sache zu gehen. Und nicht wie so ein Kamikaze, ich stelle die ganze Wohnung um, ich mache ein völlig neues Konzept und ich will das von jetzt auf gleich erledigt haben, sondern wirklich diese Energie, die vor anderthalb oder auch letzte Woche noch im Raum war, zu nutzen, und besonnen an die Sache zu gehen, zu sagen, okay, welches ist der größte Druckpunkt? Das Wohnzimmer war es für mich. Wie wäre es, wenn es wirklich schön wäre? Wie wäre es eine wohlfühl oase Was braucht es? Und dann bin ich die Schritte gegangen und ich habe immer wieder reflektiert. Ich habe immer wieder angehalten im Prozess und habe nachkorrigiert, nochmal reingefühlt. Ist es wirklich das, was ich will? Ähm, was brauche ich an Sachen? Welche Bücher dürfen mich noch weiterhin begleiten? Welche Deko-Elemente? Wie will ich es ähm, gestalten, dass es sich wirklich stimmig anfühlt, dass es sich auch leicht anfühlt, auch leicht die Ordnung zu halten? Also alles braucht seinen ähm, konkreten Platz. Und Vorhin bin ich fertig geworden und jetzt sitze ich hier in meiner Meditationsecke und es fühlt sich einfach nur großartig an. Ich hatte auch die Situation, dass es so in meinem Kopf wirklich, dass es mich schon erdrückte, dass ich merkte, dass ich keine Ruhe im Innen finde, weil es im Außen nicht ordentlich ist. Und ja, wenn ich mich jetzt umsehe, dann strahle ich einfach nur von einem Ort zum nächsten. Und ich bin so dankbar dafür, dass ich diesem Ruf gefolgt bin. Und ich bin so dankbar dafür, dass ich mir so viel Zeit genommen habe und dass ich wirklich das erste Mal bei so einer Aktion ganz besonnen vorgegangen bin und nicht, ah, ich muss das schnell, schnell, schnell erledigen. Ja, und jetzt weiß ich, dass ich morgen in mich reinspüre und mal schaue, was als nächstes dran ist. Und ich jetzt mit ganz viel Vertrauen an die Sache rangehe dass als allerletztes <lacht> nämlich der Keller dran ist und da darf ganz, ganz viel gehen. Verkauft werden, verschenkt werden, auch entsorgt werden. Oh, und ich habe jetzt so einen Vorgeschmack bekommen von der Leichtigkeit, die mich erwartet, von der Freude, die mich erwartet, von der Zufriedenheit von der Erfüllung, die mich erwartet, wenn ich damit fertig bin. Und ich weiß, dass das ein Projekt wird, was vermutlich noch bis Ende des Jahres gehen wird, aber es fühlt sich das erste Mal so leicht an. Ja, und das ist einfach wunderschön. Also solltest du auch diesen Kampf in dir spüren, solltest du ihn kennen, horch mal in dich rein. Wie wäre es wirklich, wirklich schön? Was brauchst du dafür und welche Schritte kannst du gehen? Und entscheide dich für eine Baustelle, nämlich das Zimmer oder der Ort, der für dich der größte schmerzpunkt darstellt und dann kann es wirklich ganz ganz leicht gehen und du wirst mit so viel freude und dankbarkeit und zufriedenheit und erfüllung beschenkt genau und der zweite teil ist die kommunikation Ich bin in den letzten Tagen sehr im Austausch, was das Thema angeht. Und es betrifft auch die Kommunikation zwischen den Geschlechtern. Aber im Endeffekt ist es universal. Denn ja, vielleicht gibt es viele Reibungspunkte zwischen Männern und Frauen in ihrer Art und Weise der Kommunikation. Aber ich denke, dass es auch viele andere Beziehungen gibt, die aufgrund von einer Kommunikationsproblematik Reibungspunkte entstehen lassen. und Die Gedanken, die mir dazu gekommen sind, sind folgende. Es ist super wichtig, mit sich selbst verbunden zu sein, um wirklich kommunizieren zu können, was in einem passiert. Ja, Wenn ich weiß, was ich will, wenn ich weiß, was mir gut tut, wenn ich weiß, wie ich ticke, dann dürfte es mir leichter fallen, das auch zu kommunizieren. Und die Intention, die ich mir jetzt für diese Woche setze, ist eine achtsame Kommunikation. Und... Am Human Design habe ich ja das Emotionszentrum definiert, das heißt, ich erreite ja regelmäßig meine Wellen und ich stelle auch in Kommunikationsprozessen immer wieder fest, dass ich auf einem Höhepunkt der Welle oder auf einem Tiefpunkt der Welle Nachrichten verschicke oder Dinge sage, die nicht meinem Wesen entsprechen die nicht das widerspiegeln, was ich sagen möchte, was ich ausdrücken möchte. Dass es nicht die Art und Weise ist, wie ich kommunizieren möchte. Und vorhin habe ich mir einen eigenen WhatsApp-Chat erstellt, den ich jetzt dafür nutzen möchte, mir selbst Nachrichten zu schreiben, Nachrichten, die ich sonst an andere Personen verschicken würde, auf einem Höhepunkt oder auf einem Tiefpunkt der Welle, also nicht auf dem Punkt der Neutralität, auf dem Punkt der Klarheit und wo ich mir ziemlich sicher bin, dass wenn ich diese Nachrichten verschicke, dass der Beziehung nicht gut tut, dass das nicht hilfreich ist in der Kommunikation mit dieser Person. Und dann kam mir der Gedanke, ob ich denn dann noch als ich kommuniziere, wenn ich nicht mehr alles rauslasse. Und noch vor einer halben Stunde habe ich mich da wirklich in frage gestellt gedacht ja aber wenn ich nicht alles rauslassen kann was in mir ist dann verstelle ich mich doch aber ich denke nicht dass es ein verstellen ist ich denke wenn ich auf dem höhepunkt meiner emotionalen welle bin oder auch auf dem tiefpunkt dann sehe ich die Welt nicht klar. Also kann ich auch nicht klar kommunizieren. In einer anderen Podcast-Folge habe ich ja erzählt, dass ich drei Brillen trage. Einmal die rosa Brille für, wow, alles ist cool. Die dunkelgraue Brille für, alles ist irgendwie echt anstrengend oder ich bin sehr skeptisch am Zweifeln. Und eben die Brille der Klarheit durchsichtige Brille, wo ich wirklich ähm, klar bin und ja, es gehört zu mir, dass ich diese drei Brillen trage und ja, es gehört zu mir, dass ich auch mal in diesen drei Facetten mich äußere und es geht nicht darum, mich selbst zu geißeln oder mich selbst nicht dafür anzuerkennen, ich bin. Doch ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn ich Nachrichten verschicke oder kommuniziere in Worten, die gefärbt sind durch die rosa oder dunkelgraue Brille, dass das für zwischenmenschliche Beziehungen eher ein Hindernis ist, als dass es förderlich wäre. Und dass es nicht so viel damit zu tun hat, mich authentisch zu zeigen. Denn diese rosa Brille entspricht gar nicht meinem wahren Kern. Ja, wenn ich ein Foto von mir durch die rosarote Brille sehe, dann verändert sich das Bild. Wenn ich ein Foto sehe und ich habe die dunkelgraue Brille auf, dann verändert sich das Bild. Also entspricht das nicht dem wahren Kern. Der wahre Kern ist das, was ich sehe, wenn ich die klare Brille auf habe, wenn ich den Durchblick habe, wenn ich in meiner Mitte bin, wenn ich vollkommen mit mir selbst verbunden bin und wenn ich weiß, was der nächste Schritt ist, wenn ich weiß, was meine Meinung ist und nicht, wenn ich durch die Wellen äh, ja, durcheinander gewirbelt werde, wenn ich ähm, ja, am Boden sitze und feine, weil gerade die dunkelgraue Brille hervorgeholt wurde oder wenn ich ähm, total euphorisch bin, weil ich die Welt rosarot sehe und ähm, das bin ich. Das sind Facetten, aber es entspricht nicht meinem wahren Kern. Und Ich erhoffe mir durch diese achtsame Kommunikation mich mehr mit mir verbinden zu können und wirklich mehr zu erforschen, was ich denn wirklich will. Was ist wirklich das, was ich sagen möchte? In jedem Menschen Egal ob männlich oder weiblich, schlagen zwei Herzen, wohnen zwei Anteile, nämlich der männliche Anteil und der weibliche Anteil. Das heißt, in uns Frauen gibt es auch einen männlichen Anteil und in den Männern gibt es auch einen weiblichen Anteil. Und ich glaube tatsächlich, dass ein Großteil der Kommunikationsproblematik darauf beruht, dass wir noch so viele alte Gedanken in uns tragen, die uns schon von unseren Eltern und Großeltern und von der Gesellschaft auferlegt wurden, mit denen wir aufgewachsen sind. Diese ganzen Vorurteile und Klischees, ähm, Männer müssen hart sein. Äh, echte Männer weinen nicht, ein Indianer kennt keinen Schmerz, Mädchen sind hysterisch, Mädchen sind Zicken, Frauen sind Dieven. Dadurch, dass wir mit solchen Sätzen aufgewachsen sind und die Geschlechter so schon in eine bestimmte Schublade gedrückt wurden und die Gesellschaft ja fast erwartet, dass wir uns so verhalten, macht es die achtsame Kommunikation, die ehrliche Kommunikation, recht schwer. Denn wenn ein Mann die Weiblichkeit zulässt, gibt es oft Sätze wie, sei kein Weichei, ich würde mir so, so wünschen für uns alle, dass wir endlich Weiblichkeit und Männlichkeit in uns vereinen, in jedem von uns. Und dass wir die verletzten Anteile in uns heilen. Das heißt, dass die Männer die verletzte Weiblichkeit in sich heilen, aber auch die verletzte Männlichkeit, weil ein Mann, der über seine Gefühle sprechen kann, zeigt so viel Stärke. Genauso wie ein Mann, der es schafft, seine Partnerin im Streit zu umarmen, weil sie einfach diesen Halt jetzt gerade braucht. Fels in der Brandung zu sein, obwohl... es nicht den Anschein hat, als würde die Frau es gerade brauchen. Das sind die Momente, wo man merkt, dass die Person bei sich ist, dass sie das Ego wegschiebt und das tut, was gerade an der Reihe ist. Genauso bei vielen Frauen. Ich nehme mich da gar nicht raus. Die verletzten männlichen anteile zu heilen diesen einzelkämpfer ich muss das alleine schaffen ich kann das ich kann alles beiseite zu schieben und nach hilfe zu fragen sich weich zu zeigen sich verletzlich zu zeigen und das auch in der kommunikation nach außen zu tragen ich brauche dich jetzt ich wünsche mir eine umarmung von dir ich möchte gesehen werden ohne das ganze drama ohne das ganze rumgezicke und ich weiß nicht dieses ganze klischee was aufgebauscht wird wie frauen so sind wegzulassen und ganz bei sich sagen zu können ich bin gerade richtig wütend auf dich und das, was mir jetzt echt helfen könnte, wäre eine Umarmung von dir. Und es gibt so einen schönen Satz, liebe mich am meisten dann, wenn ich es am wenigsten verdient habe. Abgesehen davon, dass wir uns Liebe gar nicht erst verdienen sollten, sondern Liebe im Überfluss da ist, finde ich, zeigt dieser Satz, wie hilfreich es ist, das eigene Ego beiseite zu schieben und für den anderen da zu sein. Und auch da hilft die achtsame und ehrliche Kommunikation. Was will ich und warum will ich es? Und vielleicht auch festzustellen, dass ich mir einige Dinge auch selbst geben kann, aber wir Menschen sind Lebewesen, die gern in Interaktion, die gerne in Kontakt treten. Nur weil ich mir manche Dinge selbst geben kann, heißt es ja nicht, dass es nicht schöner ist oder dass es nicht schön ist, wenn ein anderer Mensch mir diese Zuneigung gibt. Wichtig ist das Achtsame dabei, das mit sich selbst in Kontakt stehen und herauszufinden, was lässt mich so handeln, wie ich handle. Und sich selbst und andere Menschen liebevoll entgegenzutreten und zu sagen, ja, ich war vorhin in meinem verletzten Kind, in meinem, ich weiß nicht. Ich war vorher nicht ganz bei mir. Oder da ist mein Eltern-Ich durchgekommen und wollte dich belehren, obwohl du doch als erwachsener Mensch selbst weißt, was gut für dich ist. Ehrlich mit sich selbst sein, ehrlich mit anderen zu sein und das in der Kommunikation auch dem auch Raum zu geben. Ehrlicher kommunizieren, achtsamer kommunizieren. Ja, das ist auf jeden Fall meine Intention für diese Woche. Achtsam kommunizieren, wirklich in mich reinhören. Wieso will ich bestimmte Dinge und von welchem Anteil wird dieser Wunsch gesteuert? Und ähm, ja, auf den Höhepunkten oder Tiefpunkten der Welle nicht einfach alles rauszuhauen, sondern mich mit mir verbinden und abzuwarten, wann diese Klarheit entsteht. Und dann bin ich gespannt, was sich verändert in der Kommunikation und wie es sich für mich anfühlt. Genau. Ja, jetzt sehe ich gerade, dass es schon 23 Minuten sind. Ich glaube, das ist meine längste Podcast-Folge. Und ich hätte auch zwei draus machen können. Aber ja, ich habe eine draus gemacht. Es war mir wichtig, diese beiden Themen anzusprechen. Und ähm, ich wünsche dir eine schöne Woche. Und wenn du Lust hast, mich an deinen Gedanken teilhaben zu lassen... Dann schreib mir doch sehr gern. Bis bald.